0: Hola y bienvenidos al programa Viviendo Más Allá de la Resiliencia, un programa en el cual se brindan destrezas para manejar, recuperarse y sobrellevar las adversidades y traumas con el fin de transformar sus vidas. Yo soy su anfitriona, la doctora Lidiana García, psicóloga licenciada en Los Ángeles, California. Aunque mi deseo es llevarles información transformadora que le ayudará en su proceso de sanación, la información brindada en este programa no sustituye los servicios de diagnóstico y tratamiento brindados por un profesional de la salud. Season número 1, episodio número 4. Hola y bienvenidos al episodio de la introducción del tema de trauma. Estoy sumamente emocionada de presentarles a una de mis mentoras, que nos va a guiar con su conocimiento. Marina Compián es una trabajadora social clínica con más de 15 años de experiencia como psicoterapeuta. Marina obtuvo su grado de maestría en trabajo social en la Universidad de California en Los Ángeles, en UCLA. Ella ha recibido un sinnúmero de adiestramientos en tratamientos que han sido mostrados efectivos para tratar el trauma. Entre ellos está el que se conoce como la atención plena o el mindfulness, el apego, el EMDR por sus siglas en inglés, y en el que actualmente me estoy certificando, que es el modelo de resiliencia de trauma. Marina es una de las Master Trainer y tiene la certificación. Ella ha trabajado con diversas poblaciones, incluyendo las personas que no tienen hogar, los adolescentes que incurren en conductas de alto riesgo, niños y familia, la comunidad LGBTQIA, las personas de bajo nivel socioeconómico, adultos y en facilidades médicas. Hoy estaremos explorando el concepto de trauma, cómo impacta nuestro cuerpo, algunas de sus estrategias para manejarlo y las maneras para crear nuevos significados a partir del mismo. Bueno, pues comencemos pues. Hola a todos y bienvenidos. Aquí les tengo a una excelente persona que nos va a hablar un poquito de la información de la introducción del trauma. Se llama Marina Compián, ella es trabajadora social clínica y vamos a hablar un poquito sobre lo que es el trauma y para que sepan un poquito de información en general. Bienvenida, Marina. Muchas gracias, muy, muy buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. <risa> <risa> a la hora que sea que estén luchando. Entonces, para comenzar, Marina, yo sé que yo te conozco, pero me gustaría que pudieras hablar sobre quién tú eres. ¿sion? Soy
1: trabajadora social clínica. Con son unos 15 años, 20 años de experiencia. Recientemente trabajo principalmente en clínicas médicas en el sur de Los Ángeles, pero también soy entrenadora para una organización que se llama Trauma Resource Institute. Y dentro de esa capacidad proveo entrenamientos y uh, talleres para otros terapeutas y para gente en la comunidad en estos modelos acerca de cómo batallar y cómo procesar eventos de trauma. También tengo una práctica en Los Ángeles, una práctica pequeña donde yo consulto con otros pacientes. Creo que es todo.
0: Okay. Sí, y así fue como te conocí en el entrenamiento del Trauma Research Institute, que fuiste una de las entrenadoras principales cuando sí. lo tomé. Sí.
1: Y un gran gusto que me dio poder mm. conocerte ahí y tener esta oportunidad que ha continuado de seguir siendo colegas y trabajando juntas.
0: Claro que sí, el gusto fue mío de poder tener también una persona latina. Me acuerdo que ese entrenamiento había un grupo de terapistas de México que vinieron uh -huh. y entonces nos dividimos y pudimos entonces aplicarlo un poquito en español porque muchas veces los términos son confusos cuando los cambiamos a español. So, muchas gracias.
1: Ya yeah, Y es algo que nos gusta poder ofrecer más y más dentro de esos talleres porque es rara la vez que se encuentra un taller donde una persona de habla hispana pueda aprender esas cosas, pero también practicarlas en sí. nuestro idioma. Nos da mucho gusto poder hacer esto dentro de esos niveles uh -huh. cuando se puede, cuando hay suficientes personas, pero sí las hay, porque sí. hay mucha necesidad en nuestra comunidad. Sí. Quiero comentar también, recientemente nos pasó en un taller que había ciertas personas coreanas, oh, y wow. por casualidad sí teníamos un entrenador que sabía un poquitito de coreano, y entonces, dentro de ese taller, también a ellos les dimos la oportunidad de practicar en ah, su idioma. Y bonito. nos dieron muchas gracias de poder hacer eso. Y ellos también comentaron, en verdad, mm. que nunca habían tenido la oportunidad de ir a un taller y poder hacer eso en idioma. Sí. Ah, vale por mucho, es muy valioso de poder hacer eso. Mm. No solo por poder practicar y aprender mejor esas es mm. modalidades, pero también por valorar eso a nuestras comunidades.
0: Claro que sí. Sí, hace que uno se sienta como apreciado e incluido. Claro, sí, claro. Qué bueno. ¿Qué te mantiene inspirada en esta profesión? Porque llevas trabajando más de 15 años en el ámbito de trauma. ¿Qué uh -huh. te mantiene inspirada?
1: Más que nada mi inspiración viene de mis clientes, de personas que con mucho valor y con mucho dolor <risa> vienen a recibir apoyo y ayuda y que han sobrellevado bastantes cosas difíciles en la vida. Ellos a mí me inspiran mucho de tanto que trabajan y tanto pueden, en lo que salen adelante. Y lo que ellos me dicen y lo que ellos viven lo que ellos sobrellevan me inspira bastante. Y la otra cosa que me inspira a continuar en mi carrera y continuar en este ámbito es la evaluación científica que sigue ayudándonos, informándonos y como valorando y validando lo que estamos viendo que está ayudando a las personas. Entonces la ciencia nos está dando la información, nos está verificando que la terapia ayuda bastante y no solo ayuda bastante en lo que es eh, sobrellevar algo difícil, sino también ayuda a cambiar a la persona a un nivel celular, a un nivel biológico. Entonces, uh -huh. la ciencia me inspira mucho. Que me sorprende un poco porque yo nunca pensé que yo iba a ser una persona que era muy apreciada a hacer una evaluación científica, pero me inspira bastante poder aprender esas cosas y también compartirlas con mis clientes.
0: Recientemente estaba escuchando el podcast de Oprah con Eckhart Tolle sobre el libro uh -huh. de um, A New Earth, creo que es, y estaba él hablando sobre lo que él recomienda para las personas practicar más el mindfulness, estar en el presente, y yo estaba, esto es el modelo, es mm. esa parte del embodiment, de estar en el cuerpo, de sentir los músculos que se activan, que no se activan cuando estás caminando, y yo, oh, wow. Todo mm. lo que él está diciendo era como si estuviera leyendo el manual de, yeah. de
1: y en sí, nuestro modelo, el modelo de resiliencia, se basa mucho en esos conceptos de enfoque atento. Porque el enfoque atento se trata de prestar atención, de concientizar nuestra experiencia en el presente momento, ¿verdad? Pero nuestra experiencia está informada por nuestros cinco sentidos, ¿verdad? Eso es lo que nos ayuda a sentir, experimentar en el presente momento lo que estamos viviendo. Y eso incluye... Toda la información que llevamos a cabo a raíz de esos cinco sentidos. Ese enfoque atento, ese consejo que nos da él de prestar atención a, a lo que está pasando aquí y ahora, se trata de que en el aquí y ahora tenemos este instrumento, ¿verdad? Este cuerpo que nos ayuda a poder sentir, no solo sentir emoción, pero físico, corporalmente sentir lo que es estar aquí y ahora. Y cuando se trata de batallar con un trauma, con algo estresante que hemos vivido, esa memoria de esa experiencia nos atrae al pasado o nos jala al futuro con esa angustia de que nos vaya a pasar otra vez, o que haya algo difícil, que nos vaya a pasar y qué vamos a hacer. Y entonces, si estamos más centrados o en el pasado de aquella cosa que nos pasó o en el futuro de algo que nos pueda pasar, entonces en el aquí y ahora, en el momento presente, no necesariamente estamos sintiendo lo que está pasando aquí. Y entonces ese enfoque nos ayuda, es uno de los conceptos dentro de nuestro modelo de, de ayudar a una persona, a guiarla aquí y ahora, poder sentir lo que está pasando aquí y ahora. Porque en el aquí y ahora podemos ayudar a una persona a sentirse más tranquila, más segura, con más calma sentirse más mm, grounded, que sería
0: como centrado, arriba, centrado, eh, centrado. Centrado, sí. Y después él estaba hablando de las personas cuando tienen dolor, llamó una persona cuando tienen dolor, y él estaba diciendo lo que es titrating, era pendulation, como enfarse en otra área del cuerpo que no tengan dolor en ese momento, o que, que siempre va a haber una área en el cuerpo que no lo tiene, y cómo cambiar la atención hacia eso puede ayudar. Sí. No, fue espectacular. Yo estaba, oh my God, esto es esto uh -huh. es el modelo. Uh -huh. Hemos hablado un poquito en general sobre el trauma, pero ¿cómo te gusta definirlo o para que las personas puedan entender a qué nos referimos? En sí,
1: rara la vez que me gusta usar la palabra trauma porque creo que tenemos una idea colectiva de que el trauma es algo específico, ¿verdad? Uh -huh. Tiene que ver con casos de abuso, acción, salto, ¿verdad? Algo así uh -huh. muy grande. Pero en sí, el trauma es un estrés al cuerpo, un estrés a la persona. Que cuando pasa algo que es demasiado fuerte, demasiado grande para nosotros, para nuestra capacidad de asimilarlo, eso puede ser traumático a nuestra persona. Entonces, si algo es demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado rápido, entonces no podemos asimilar y no podemos coordinar nuestra reacción a esa situación de manera que nos sobrelleva. Un trauma puede ser cualquier cosa que en aquel momento nos sobrellevó y entonces sentimos horror, terror, miedo, desorganización, inmovilización a raíz de eso. Pero a la vez también un trauma puede ser algo donde nosotros sentimos la falta de algo. Muy poco por mucho tiempo. No sentimos suficiente apoyo, no hay suficiente recurso, no hay suficiente ayuda y entonces en ese momento también esas experiencias, especialmente experiencias en nuestra niñez mm. uh, o cuando estamos más jóvenes o más vulnerables, que cuando hay algo que nos hace falta a un nivel crónico, entonces eso también puede ser traumático para nuestra persona.
0: Sí, y hemos hablado un poquito sobre cómo impacta el cuerpo, pero ¿qué puedes añadir en términos de cómo impacta todas esas experiencias en el cuerpo?
1: Bueno, entonces cualquier experiencia donde nosotros sentimos que no hay suficiente recurso para ayudarnos a asimilar esa situación, nuestro sistema nervioso entonces empieza a alborotarse un poco uh -huh, uh -huh. con el propósito de ayudarnos a sobrepasar eso, sobrellevar eso. Uh -huh pero a un nivel crónico o persistente, entonces ese sistema nervioso está constantemente activo. Y estamos hechos para batallar o afrontar adversidad, pero a lo corto plazo, ¿verdad? Se trata de poder sobrellevar un problema, resolucionar algo, y entonces que el sistema nervioso recapacite. Pero cuando estamos afrontando situaciones dentro de nuestras vidas diarias donde hay demasiado estrés, entonces ese sistema nervioso sigue trabajando. Sigue trabajando para querernos ayudar a combatir eso. Pero a un nivel crónico, entonces disminuye nuestra habilidad de poder estar en otros estados de calma, de tranquilidad, de restaurar nuestros sistemas normales, digamos, los sistemas de inmunidad, de digestión, de todo lo que es nuestro ritmo natural de la vida. Entonces todo eso no está teniendo la oportunidad de desarrollar a un nivel normal. Entonces lo que pasa es de que a nivel crónico ese estrés, ese trauma, empieza a contribuir a enfermedades, enfermedades físicas. Y como hemos comentado, ¿verdad? Yo trabajo en una clínica médica. Mm -hmm. Seguido lo que yo veo es de que personas vienen al doctor con quejas de insomnio, dolores de estómago, dolores de cabeza, cansancio, fatiga. Entonces mm -hmm. todo eso tiene que ver con el estrés a un nivel crónico o tóxico. Mm -hmm. Y entonces todo se desanivela. El cuerpo no está en ningún balance, el metabolismo no está en ningún balance. Entonces, eso llega a un nivel que nos puede llegar a enfermar bastante.
0: Uh -huh. Y las personas que nos estén escuchando, imagino que dicen, pero pero Marina, si tengo trabajo, tengo que pagar, tengo que buscar al niño en la escuela, ¿a qué te refieres de cómo puedo manejarlo? Porque no me quiero enfermar, no quiero terminar. Claro,
1: claro. Dentro de nuestro modelo de Trauma Resiliency model, ¿verdad? Hablamos mucho acerca de capacidades para el bienestar. Y entonces eso tiene que ver con desarrollar una práctica de poder tener minutos o momentos donde nos estamos dando la oportunidad de recapacitar. Por breves que sean, uh -huh. eso nos hace un gran beneficio a nuestra salud y a nuestro sistema nervioso porque hay que darle oportunidades de recapacitar. Entonces, el ejemplo que he dado anteriormente es como conducir un carro, ¿verdad? De que sí. hay que acelerar, pero también hay que usar los frenos. Y personas que, por ejemplo, manejan un carro que es hybrid, ¿verdad? Esos carros, lo que me han dicho, ¿verdad? Es sí. que cuando uno conduce uno de esos carros, es, al llegar a un alto, el carro se para completamente, uh -huh. el motor se para completamente. Uh -huh. Durante esa breve pausa... Se, se ayuda a la batería de, de cargar la pila otra vez. De la misma manera, nosotros tenemos que cuidar de este cuerpo de manera que darle oportunidades, por breves que sean, de cargar las pilas. Sí. Entonces, la práctica, la recuperación después de un trauma se trata de poder desarrollar una práctica de darnos esos breves momentos durante el día o durante nuestras semanas, de poder hacer eso. Uh -huh. No tiene que ser gran cosa de dejar de trabajar o tomar una vacación larga. Uh -huh. Puede ser algo de estar en una práctica diaria. Entonces el otro ejemplo que he dado anteriormente uh -huh. es de que nuestra práctica de bienestar se puede considerar como esa alcancía verdad que tenemos, nuestros ahorritos que siempre estamos tratando de invertir un poquito ahí, ¿verdad? Y no siempre podemos, pero sí le echamos esos centavitos para depositar allí. Entonces nuestra práctica de bienestar tiene que considerarse como esa alcancía, como esos ahorritos que estamos haciendo. Entonces, porque cuando hay una emergencia que tal vez llegamos a necesitar unos centavitos más para salir de esa emergencia, Ahí la tenemos, pero si no hemos invertido dentro de allí, poquito a poquito, entonces no va a haber nada allí. Sí. Vamos a encontrarnos en una crisis donde no tenemos a nada que acudir. Uh -huh. entonces, esos momentitos que nos podemos dar de relajamiento, de manejo de estrés, de restauración, es un invertimiento en nuestro bienestar.
0: Sí, que es sumamente importante. ¿Y cuáles son algunas de esas pausas o esas prácticas que se pueden tomar ¿O que han notado que han sido buenas, que han sido bien efectivas?
1: Bueno, algunas pausas que se pueden hacer es usamos una práctica que se llama Utilizando Recursos, ¿verdad? Y todos tenemos esos recursos, esas personas, situaciones, eventos, memorias, lugares que cuando los pasamos o cuando los recordamos es una experiencia que nos trae gozo, placer, tranquilidad, felicidad. Y puede ser nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra pareja. Uh, puede ser un lugar de vacación. Puede ser esa memoria de crecimiento de nuestra juventud donde disfrutamos de ciertas cosas. Puede ser mi favorito sabor de helado, ¿verdad? Cualquier cosa que en ese momento que tú la experimentas, que estés sintiendo placer, gozo, felicidad, tranquilidad, que eso nos ayude a darle un momento al sistema nervioso de recordar y saborear esa experiencia. Uh -huh. Y al poder saborear esas experiencias, el sistema nervioso se tranquiliza. Prestamos atención, ¿verdad? Ese enfoque atento que hemos estado comentando, uh -huh. de enfocar qué estoy sintiendo en este momento. Entonces, eso muchas veces nos recuerda y nos sentimos ese placer, ese gozo. Y muchas veces, ni cuenta nos damos que no estamos respirando tranquilamente. Estamos respirando tensionados, ¿verdad? Pero si nos damos esos momentitos, uno hasta resuella. Sí. Nos entra esa respiración. Y esa a veces es una seña que el sistema nervioso sí. ha regresado a estabilidad.
0: Sí. A mí me fascina esa parte de las señales de mostrar cómo el sistema nervioso, porque he podido ayudar cuando trabajo con mis clientes, que sepan que cuando están bostezando es que el sistema puede ser que se esté restaurando, cuando tengan como un poco de un gas o algo que salga, todas esas cosas un poquito de que se tiemblan un poquito uh -huh. para tratar de normalizarlo, porque culturalmente no es apropiado en muchas culturas abostezar, y acá yo, no, muy bien, abostece, perfecto, ah. ya. porque ya yo sé que lo que estamos haciendo estamos guiándote y, eso te sirvió. Y me fascinó cuando ellos vienen, ay sí, hice eso, y empecé a bostezar y me acordé de ti. Entonces <risa> sí estaba bajando y tranquilizando un poco el sistema. Yeah. Y yo, perfecto. Porque cuando la persona logra tener esa ese awareness, ese um, darse cuenta mm. de que su cuerpo se está sintiendo mejor, eso ayuda también, o esa mientras más conozca su cuerpo.
1: Sí, exacto. Porque a veces sí, sí espanta un poco, ¿verdad? de sentir sí. estas cosas de tal sí. vez que temblor o personas que tal vez hasta porque yo he trabajado mucho con, con hombres verdad uh -huh. y ellos no les gusta llorar los sí, hombres sí. no lloran verdad culturalmente okay. creo que es algo que está muy inculcado a veces sí. y al informarles verdad que eso es simplemente una expresión del cuerpo a sacudir un poco esa emoción uh -huh. a sacudir un poco esa experiencia de que ya no esté como atrapada dentro de nosotros, sino de que dar expresión y que unas lágrimas, que un bostezo, que un poco de temblor o, o que nos dé como un escalofrío, ¿verdad? Sí. Que eso sea una seña de que estamos liberando eso de nuestro cuerpo.
0: Sí, muy importante. Y en términos de crear nuevas conceptualizaciones o pensamientos o nuevos significados luego de experimentar situaciones, porque muchas personas pueden decir, esto es lo más horrible que me ha pasado en mi vida, eh, se dañó mi vida. ¿Cómo puedes quizás hablar hacia eso de cómo trabajando y procesando el trauma la gente pudiera llegar a tener alguna nueva forma de ver lo que le pasó o, o sobre su vida?
1: Lo que yo he visto mucho, ¿verdad? Es que muchas personas vienen a ver a un consejero uh -huh. y... A veces han visto varios consejeros, ¿verdad? Mm. Y entonces vienen y piensan o sienten que tienen que recontar todo lo que les ha pasado, ¿verdad? Y entonces creo que por eso muchas personas evitan venir a terapia, porque dicen, ¿para qué le tengo que contar a otra persona otra vez? Porque es algo muy difícil, pero al contarlo de esta manera, al reprocesarlo de esta manera, es algo que ellos mismos a su tiempo, a su paso, de manera de que su propia capacidad pueda, lo hacemos. Entonces, es un proceso un poco diferente en que no presionamos a ninguna persona que nos cuente lo que les lo que pasó. Porque sí, sí. eso es como una repetición de ese trauma, ¿verdad? Sí. Que acabo de decir, que el trauma es demasiado rápido, demasiado pronto, demasiado para una persona. Entonces, si presionamos a una persona que nos cuente las experiencias más difíciles de su vida, estamos repitiendo ese proceso. Sí. Entonces, de manera que hacemos este proceso de, diferente, es de darles tiempo y darles una práctica de bienestar donde ellos mismos a su paso y dentro de su capacidad que sienten ellos mismos en su cuerpo, en sus huesos, digamos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ellos mismos a su propio tiempo lo hacen de diferente manera. Y cuando hacemos algo así, que a nuestro propio tiempo, dentro de nuestra propia capacidad, lo podemos contar o recontar o revivir, pero lo hacemos con apoyo y uh -huh. con guía de hacerlo con esta manera, entonces podemos realizar nuestra propia capacidad. Y también lo que he visto es de que nos nace también un poquito más de compasión uh -huh. para esa persona que sufrió esa situación. Sí. Entonces, lo que vemos, lo que he visto yo es de que cuando lo hacemos de esa manera, una persona llega a ver esa situación de diferente manera y llega a verse a sí mismo en diferente manera, sí. con más capacidad, con más resiliencia con más compasión para sí mismo y también con más claridad uh -huh. de lo que pasó y más claridad acerca de que eso ya está en el pasado. Sí. Porque el trauma muchas veces nos invade el presente y cuando podemos hacerlo de esta manera guiada y con tiempo, entonces empieza uno a realizar que eso ya está en mi pasado, no está aquí enfrente de mí ni está encima de mí sino está ya fuera de mí.
0: Y esas realizaciones... Es sumamente importante, es así.
1: Yeah. Y nacen de ellos, porque uno sí. como consejero, mucho vemos y queremos que una persona se vea como nosotros los vemos, que los sí. vemos como sobrevivientes, como fuertes, mm -hmm. capaces, pero ellos no se sienten así. Entonces, cuando viene esa realización de uno mismo, entonces más se siente, porque uno lo siente y lo cree. Más de que claro. cuando alguien nos dice algo así.
0: Sí. Muy bien, sí, eso me gusta. Sí. <risa> en términos de algún recurso para que las personas puedan beneficiarse, algún libro, algo que alguien esté diciendo, wow, eso me está pasando a mí, ¿cómo puedo aprender un poquito más de eso?
1: Primero, encontrarnos nosotros en las redes sociales, la organización de Trauma Resource Institute. Ofrecemos muchos talleres para personas no solo para personas que son profesionales, consejeros, sino también personas en la comunidad. Hay una persona que está trabajando con una organización o que es, por ejemplo, personas que son como promotoras o personas que tienen interés en algo así um, y son líderes en su comunidad, ¿verdad? O quieren tomar un poquito de liderazgo en estos temas. Hay talleres que se tratan de, acerca del de bienestar comunitario. Entonces por parte de Trauma Resource Institute, eso se pueden encontrar.
0: Ok. Y voy a poner esta información en, en las notas ahí. Uh -huh. Gracias. Y en términos de libros que hayan sido tus favoritos o que te ayudan a inspirarte a seguir trabajando en este ámbito o alguna película.
1: Pues el libro de Bessel van der Kolk, se me hace que ha sido una contribución muy importante para lo que es el trauma, cuando se trata de estos diferentes procesos o de estas diferentes modalidades de terapia, que mm -hmm. se tratan más con la mente y el cuerpo. Sí, sí. Entonces, Bessel van der Kock es una persona que es muy famosa en cuanto a nuestro estudio acerca del trauma, pero más recientemente él publicó un libro que se llama The Body Keeps the Score, y se me hace que ese ha sido muy importante y creo que probablemente sí ha sido traducido en español.
0: Yo creo que sí. Ya, sí, sí. sí, sí. muy
1: buen libro que ayuda a informar un poco acerca de este tema de hablando del trauma, pero hablando del trauma de manera que es eh, la mente y el cuerpo.
0: Pues yo creo que ha sido traducido, ahora mismo, tampoco lo sé, pero si lo logro conseguir lo pongo en las notas. Exacto. Muy buen libro. Y en términos de alguna película...
1: Las películas un poco más difíciles, ¿verdad? Porque las películas a mí me provocan mucha emoción. <risa> Pero creo que las películas que me han gustado bastante en cuanto a estos temas que se tratan acerca del apego, de la conexión, de cómo la mente y el sistema nervioso funciona es las movies de Disney, especialmente la movie Inside Out y la película de Up. Esas películas me han gustado bastante porque Claro, se trata de una caricatura, ¿verdad? Y entonces es más uh, guiada para los niños, pero uh -huh. temas muy importantes para adultos también. Y, okay. y me gustó mucho cómo presentaron esos temas, especialmente de memorias y de tema nervioso y la mente, porque se me hace que es algo que hicieron un buen trabajo en cuanto a cómo presentar esos temas. Si es
0: Usualmente la uso de ejemplo también, la Inside Out. Yeah. Muy buena. Y finalizando... ¿Cómo pudieran las personas que nos están escuchando seguirte o contactarte? Yo tengo una
1: página en la red, me pueden encontrar en las redes, que es resilienceally.net y tengo también un consultorio en la vecindad de Eagle Rock en Los Ángeles y allí me pueden encontrar. Estoy también en Instagram y me pueden encontrar en Instagram, pueden buscar mi nombre y allí voy a estar. Allí estoy compartiendo un poquito más de contenido acerca de mis curiosidades, acerca de la neurociencia y mi práctica y estos modelos, incluyendo el modelo de Trauma Resiliency Model y Community Resiliency Model. Allí so, sí, sí. me pueden encontrar.
0: Perfecto. Y todo esto lo voy a poner en las notas. Y Marina, ha sido un placer tenerte. Muchas gracias por haber dicho que sí, ser la primera que he entrevistado en el podcast, y muchas gracias, esto ha sido muy buena información, brindando la, como la introducción de lo que es el trauma, y cómo afecta el cuerpo. Uh
1: -huh. Agradezco mucho la invitación, y espero que todo salga bien, y estoy con muchas ansias de ver, lo que vas a estar tú produciendo, porque se me hace es muy buena idea, y algo muy necesario. Doy las gracias a ti, por hacer esto para nuestra comunidad.
0: Muchas gracias, muchas gracias y que tengas un excelente día igual que a las personas que nos estén escuchando y continuaremos con la conversación. Gracias. Gracias. Gracias por escuchar el podcast Viviendo Más Allá de la Resiliencia. Qué bueno es saber que están por aquí y espero que continúen en esta travesía y nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó mucho este episodio, por favor recuerda darle like, review it, y que lo compartas con tus amistades y familiares. Hasta la próxima.